0: O nojo é uma das poucas expressões tidas como universalmente reconhecíveis. Isso quer dizer que muito do que a gente acredita que é próprio do ser humano, na prática, varia de cultura para cultura. Isso também quer dizer que, se você acredita em uma ideia muito restrita do que é e do que não é humanamente aceitável, você deve ter sérios problemas para esconder seus preconceitos no mundo de hoje. E isso também quer dizer que as poucas expressões tidas como universalmente humanas são bem difíceis de evitar. É muito difícil esconder quando a gente sente repulsa por alguma coisa ou por alguém. É muito difícil não fazer cara de nojo. No trajeto para o trabalho, eu quase sempre passo de ônibus por uma região da Bahia de Vitória que fede a esgoto. Quando a maré está baixa, então, a coisa fica ainda mais complicada. Mas o que eu acho engraçado... É a expressão de outras pessoas dentro do ônibus. É nítida a luta para não fazer cara de nojo. Não querer parar o ônibus e descer. Tapar o nariz com as mãos e reclamar em voz alta. Parece que, junto com o nojo, vem um tipo estranho de constrangimento público. Todo mundo no ônibus vai tentar fingir que tá tudo bem. Que não tá sentindo aquele cheiro horroroso de merda. É quase como se algo muito íntimo fosse exposto. Talvez isso aconteça porque o nojo e a sua expressão nos colocam em uma posição frágil. A gente não consegue controlar do que sente ou não sente nojo, e isso pode revelar muito de nós. Isso pode revelar opiniões e posturas que a gente não queria que fossem reveladas. Eu não digo isso no caso do ônibus. Eu penso mais em como os aspectos culturais e sociais do nojo nos identificam. É comum que as pessoas associem o sentimento de nojo com o que está muito distante dos costumes culturais nos quais ela está submergida. Por exemplo, aqui no Brasil, é bem comum o preconceito com a alimentação tradicional de países como a Índia, a China, Angola, Moçambique, Haiti, e eu sei que você é capaz de pensar em mais alguns nomes. As pessoas costumam achar que o jeito de comer nesses lugares é sujo e relacionam isso com doenças e infecções. Como o receio de doenças e infecções está na origem das nossas reações de nojo, o preconceito acha um caminho muito seguro para se manifestar. É quase imediato que a pessoa passe a ter nojo dos fenótipos mais comuns de quem vive nesses países. Algo parecido acontece com o nojo que muita gente tem de pessoas idosas e de pessoas gordas. A constante associação feita publicamente desde sabe-se lá quando, entre idosos, pessoas gordas e doenças, faz com que utilizemos os mesmos mecanismos mentais que associam a doença com sujeira para que a gente sinta nojo de gente. A gente não controla nojo e isso nos faz vulneráveis. O nojo pode fazer com que a gente revele muito do que a gente sente e do que a gente pensa, mesmo que a gente não tenha tanta consciência disso. Não é à toa que artistas gostam tanto de brincar com as nossas reações a composições repulsivas. Será que o nojo também é o seu ponto fraco? E é feito de tinta acrílica, né? É, orgânica.
1: Tudo muito orgânico, muito natureza. E não pode tocar,
0: tá? Don't touch, exato E aí, gente perdida, tá começando mais um Não Pode Tocar, eu sou Rodrigo Hipólito e este é o 16 sexto episódio da nossa quarta temporada. Se você tá chegando aqui agora, o Não Pode Tocar é um podcast sobre história, teoria, crítica prática de arte e temas afins. No nosso feed você encontra, além dos programas de temporada, o Pataquadas, no qual a Alana de Oliveira repercute as principais notícias do mundinho da arte, e o Não Pode Chorar, no qual nós contamos algumas desventuras da vida e pensamos em modos criativos de lidar com elas. Nós publicamos episódios novos todo domingo e você pode ouvi-los em qualquer tocador de podcast, nas plataformas comumente usadas para ouvir música, como Spotify ou Deezer, no YouTube ou diretamente no site notamanuscrita.com. Em notamanuscrita.com você encontra, além dos podcasts, resenhas, textos de processo, crônicas, contos e outros dos nossos trabalhos. Se você ficar com preguiça de digitar nota-manuscrita.com no seu navegador, basta clicar na imagem de capa deste episódio, que na maioria dos tocadores de podcast, você será direcionado para a postagem original. Lá, você encontra a descrição completa deste episódio, com todos os links do que nós comentamos, e os nossos perfis pessoais e oficiais no Twitter e no Instagram. Por falar em perfis de redes sociais, quem comanda os nossos perfis oficiais é o Tiwi, o primeiro e único cão podcaster. Tanto no Twitter quanto no Instagram você pode ganhar uns lambejos do Titi em arroba não pode tocar, sempre com o D de pode no mudo. No final da postagem você encontra uma chave Pix e o link para o nosso PicPay. Acesse picpay.me não pode tocar e contribua com um, dois, R$ reais mensais ou com qualquer valor esporádico. Se não der para contribuir financeiramente... Só de seguir os nossos perfis e compartilhar o Não Pode Tocar com outras pessoas, você já nos ajuda e muito. Um recadinho antes da gente ir pro episódio de hoje é sobre a publicação da minha noveleta, Não Pague Pela Boa Morte. A gente está no mês do horror e eu ficaria horrivelmente feliz se você fosse lá em mafagaforevista.com.br... E lesse essa história. A edição, a capa e todo o trabalho do pessoal da Mafagafa é um negócio absurdo de bom. E eu tô muito orgulhoso com essa publicação. Então me dê esse presente de Halloween e vá lá ler Não Pague Pela Boa Morte. Sobre o episódio de hoje, essa é a continuação do episódio passado. isso não significa que você, que não ouviu o episódio anterior, que você vai ficar perdido neste. A divisão foi bem feitinha. Na semana passada nós tivemos um episódio sobre obras de arte que nos fazem ou nos fizeram sentir medo. E nessa semana nós falaremos sobre obras de arte que nos fizeram ou nos fazem sentir nojo. Você pode ouvir os dois episódios de modo independente sem problemas. Além da minha voz, nessa conversa você vai ouvir a Fabiana Pedroni e as nossas duas convidadas. A Vanessa Guedes é escritora, integrante do podcast Incêndio na Escrivaninha e editora da Eita Magazine. Já a Carissa Vieira é cineasta, roteirista, pesquisadora e produz conteúdo no YouTube e no Instagram. Sem mais recados iniciais, bora lá pro episódio. Vamos pro nojo, então, gente. Nojinhos e nojões, assim. A gente... Isso é um ponto, né, assim, que a gente não define terror e horror. Não define horror só pelo medo, que é o que a Carissa já comentou com a gente também. E o nojo é um dos aspectos que estão mais presentes dentro das produções de horror. Em quaisquer categorias de arte a gente encontra o nojo muito presente. Eu vou começar com os meus nojos aqui e depois eu já passo a bola pra vocês. E tem muita coisa. Esse é o ponto. Quando eu parei pra pensar em medo, eu tive mais dificuldade. Quando eu parei pra pensar em nojo, eu fiquei, caramba. Eu realmente sou uma pessoa muito fácil de enojar. Qualquer coisa me dá nojinho ou nojão. Em produção audiovisual, principalmente. Lidou muito com paladar. Dou muito... isso, isso já começa a me incomodar sabe é, Algumas maquiagens Elas me causam bastante nojo não, que eu não... Isso aí não, não tem tanto limite Eu vou assistir, posso virar o rosto De vez em quando ali, mas eu vou assistir Agora é, eu vou ficar Eu vou ficar incomodado E pra mim tem dois tipos de nojo Tem esse nojo que é um nojo Meio que do, do body horror ali E tem um outro nojo que é o um nojo do nervoso Também ali que não é aquela coisa da transformação do corpo, não é da transformação no monstro. É algumas coisas que dão um nervoso, que dá aquela agonia. Mas que eu coloco no mesmo barco ali, porque, pra mim, as coisas que causam nojo conseguem causar isso também. Eu lembro que um dos nojos que, que eu tinha de, de filmes que eu assisti quando era criança na televisão, era de uma coisa. Tem vários filmes chamados A Coisa, né? Então esse é o The Stuff. O The Stuff, que é um filme engraçado. Ele é um... Um, um terror também ali, né? Ele tem muita coisa engraçada. Ou, às vezes, até quase só comédia pra alguns, assim. Mas o que me incomodava nele é que... Bom, as pessoas comem a gosma. O modo como a gosma... A coisa, ela se alastra, é porque as pessoas comem aquilo, e ela é uma gosma viva, branca, e tem cenas dela se mexendo na privada, se mexendo dentro dos potes, aquela coisa de ter um troço que eu vou comer, e eu olho pro pote, e tá vivo, e se mexe, e aquela gosma branca se esticando, tem um troço vivo ali, isso me dava muita aflição, isso me dava muito nojo. Pera aí que eu vou lá desligar o alarme de Uclone, que a gente tem aqui em casa, que... A Alana foi no mercado e ela deixou o celular aqui. Então tá tocando o alarme de O Clone. Só um minutinho que eu vou ali e já volto.
2: Como nos salvar de uma sensação de nojo. Eu tava nossa, falando providencial. Das... Eu já tava me contorcendo, pensando em gosmos. Que, lembrando das cenas do filme. Providencial. Sim, eu vi você fazendo as caretas. E eu,
1: eu tipo, nossa, acho que eu tô fazendo também. porque.
0: <risos> Voltei. É... Essa coisa do comer assim. Comer, e aí tem até uma cena de Dead Alive também, que o pessoal come tá comendo a carne podre dentro da, da sopa e cai na sopa e cai na comida. Aquilo ali me, me dava muito nojo. Esse é um tipo de, de nojo pra mim. Bom, o segundo, ele tem relação com essas maquiagens muito bem feitas. Tem um filme lá da década de 70, que ele... Bom, eu assisti já na adolescente, mas ele me deixou também muito, muito nojo daquela maquiagem, que é O Incrível Homem Que Derreteu. E aquilo ali me dava muito nervoso, aquela coisa da, da pele derretendo. Eu quase senti o cheiro daquilo, assim. Aquilo me deixava com, com muito nojo. Outra, se pensar na maquiagem, a maquiagem lá do, do, outra, do The Thing... Né, que é a, a, o Enigma do Outro Mundo, do, do John Carpenter. É, tem a cena do cachorro, cara, que aquilo ali me dava aflição, me dava medo, me dava nojo, tudo junto. Uma cena só era aquela cena. Do, do, e, e, tem uma cena do cachorro, eu não... Eu... Quem assistiu o filme já sabe qual que é esse, esse filme, assim. Mas o cachorro, ele vai ser transformado ali. Aquilo lá me, me causava muito nojo, muita aflição. Para tipo, pra mim, esses são os principais exemplos. Se tem, tem um mais recente, até que me deixou muito nervoso, que é uma cena do novo Suspiria. Na nova versão do Suspiria, a gente tem uma cena de... De uma dança que vira uma tortura. Que ela, ela é... é é muito forte, muito, muito marcante, assim, ela, eu assistia e me dava vontade de virar o rosto, me dava arrepio e, não, quando é, quando é que isso aqui vai acabar? Acaba com essa cena logo. Esses são os <risos> exemplos que eu, que eu decidi trazer, assim, se quiserem comentar alguma coisa em cima disso, fiquem à vontade, eu já ia passar a, a bola pra Carissa para ela comentar o que, que consegue causar nojo nela.
3: Eu sinto nojo de várias coisas, na verdade, <risos> Mas eu sinto muito nojo em filmes de body horror, é, gore. Então, eu gosto muito de ver esses filmes, mas eu sinto muita agonia com coisas nesse estilo. E aí, eu tava me lembrando do último Candyman, né? Que saiu agora, a lenda de Candyman. E ele vai... Ele é mordido por uma abelha e o corpo dele, vai, uma parte vai sendo tomada por aquela mordida e vai meio que ficando... É quase como se apodrecesse, mas é meio ficando como uma... Como é o nome do negócio que as abelhas... Os favos, os lugares lá onde... E o corpo dele vai ficando com aqueles buraquinhos, assim, e eu tenho um pouco de tripofobia, então piora. E aí eu olho aquilo e vai me dando um, um incômodo, uma coisa tão ruim, e é horrível. Então, assim, é uma das piores coisas pra mim. É ver esse tipo de, de cena e situação. E aí tem outra coisa que usam muito em, em filme de horror, mas usam em outros tipos de filme, que são as coisas podres sabe, e é você abrir uma geladeira ou abrir qualquer lugar, e ter aquele monte de larva na comida e, e... gente, poucas coisas me causam tanta repulsa e tanta agonia do que coisas apodrecendo do que larvas e bichos e, e enfim, só de falar eu já tô muito agoniada, assim, sério minhas mãos, eu tô mexendo minhas mãos aqui, assim, de, uh, de agonia não gosto, gente, não, não go gosto não gostei muito de Lenda de Candyman, mas assim sinto muito incômodo em ver é um grande horror pra mim
0: não, esse cara lidou com. Ainda mais quando é larva e comida e boca das pessoas. Acho que o Dead Alive também tem uma cena de larva dentro de boca. Aquilo ali é, cara, não, é, assim, eu, eu não vou conseguir comer direito depois. E normalmente eu assisto coisas no horário da refeição. Ah, eu vou jantar e vou assistir alguma coisa. E, e aí, se coloca isso, é, é muito, muito complicado, cara. Eu ainda não assisti o, o, o A Lenda de Candeman agora, porque, bom, eu tenho uma, uma memória dos anteriores, né? Dos filmes anteriores. E tô na expectativa pra ver como que vai ser, mas é, é, a minha expectativa é que vai ter que seja bem violento. Só pelo que eu vi até agora, eu tô na expectativa de que seja muito violento. E agora também de que me cause aflição e, e nojo, né?
2: Nossa, eu tava pensando aqui, né? Porque nojo, diferente de, de horror que lá, acho que às vezes, não que seja diferente, né? acho que as duas coisas estão muito relacionadas, assim, mas a, o sentimento e, e, e a repulsa que a gente tem, que acaba tendo um reflexo corporal, sabe, de, de, às vezes até de contorção, enquanto vocês estavam falando aqui, eu estava me contorcendo já, porque me dá muita agonia, sabe, de, de você imaginar a cena, né? de você ter essas imagens do, do que é esse, esses vermes, essas gosmas e coisas assim, e tem uma tendência, uma, uma questão muito claro, assim, pra mim, dentro do nojo, que é uma tendência de você querer remover aquele objeto, né, de você ter aquilo, você acha interessante, até porque muitas vezes você tá vendo um filme que tem aquilo e aquilo te atrai, de certa forma, mas você quer que aquilo ali acabe, você se contorce, não, não, tá bom, eu, eu já, já, tô, já tô com nojo, já tô, já tô, para, e você quer que aquela, aquela coisa que te causa nojo, ela saia pelo menos um pouco pra você respirar, parece que o corpo, ele não respira direito enquanto você tá com nojo. E aí um dos que, uma das produções que, que eu ia citar, eu fiquei igual criança aqui, né, Quando quando você tá na escola e alguém rouba, pega ali o seu exemplo que você tava na cabeça, eu já ia falar: não, peraí, coleguinha, Rodrigo, não, o incrível homem que derreteu, não. <risos> esse filme é, é, é um dos assim que, que ficou muito na minha memória de infância, porque eu vi isso na década de 90 e, e só hoje que eu descobri que ele é um filme de 1977, tipo, eu fui sal, salteando ali algumas cenas tentando depois do almoço, aí eu desisti, falei não, já tá na minha memória, já entendi que eu tenho nojo de algumas cenas, porque a maquiagem, ela dá essa, essa sensação de nojo, né, e, e é realmente pra quem não assistiu, é um, é um incrível homem que derrete, então ele vai aos poucos se derretendo, então tem algumas cenas que que ele tá, sei lá ele, ele se olha no espelho ou algo assim, enfim, tem a orelha que vai caindo, ou quando ele tenta, o, o olho dele, né, ele vai caindo o olho, essa acho que é uma das cenas que, que ficaram também pra mim, assim, que lembra um pouco também em relação à música, né, vai caindo o olho, segura o olho e as coisas vão se, o corpo deteriorando, e isso me dava muita agonia, eu não sei se existe um nojo de metamorfose, mas se existe, talvez seja isso, eu tenho muita agonia de pensar num corpo que, que no caso ele é humano, e que ele vai se modificando e você não sabe exatamente o que tá acontecendo. Sabe, o, você sabe que ele, no caso do incrível homem que derreteu, ele vai derreter, então é, é ele vai como acontece no filme, né? Ele virar uma gosma e acabou e vai pro lixo, um cara um garim vem e <risos> junta aquele lixo e joga fora, mas aquela agonia de o que, que vai cair agora, sabe? O, como que seu corpo vai se transformar e que é diferente de zumbis, por exemplo, o zumbi eu acho fantástico, é, é aquela atração de não é não necessariamente um, um nojo, porque você fica naquela euforia talvez seja mais euforia do que nojo mas essa mudança que ela é meio orgânica incontrolável, é uma coisa que me dá muita, muita agonia, muito nojo e que é algo que tá presente também no filme do do, do Naked Lunch, né, Que eu acho que em português virou mistérios e paixões. Tipo, nada a ver, né? <risos> Ah, enfim, mas ok, mas que é um filme, assim, que eu acho que eu tentei assistir as primeiras vezes, eu tive que insistir no filme, porque eu queria ver, mas ele me dava muita agonia quando chegava nas cenas da Máquina de Escrever, que a Máquina de Escrever, ela vai se metamorfoseando para uma coisa orgânica, que é um besouro, às vezes é uma coisa orgânica, que eu sei lá o que é aquilo, que é uma cabeça, enfim, e a Máquina de Escrever, você põe as mãos, né, e você é colocando as mãos e teclando dentro do bicho, dentro da coisa, e... E ao mesmo tempo ia ficando erótico, então a mistura de erótico com algo que, que é esquisito, sabe, do, do, do apalpar, como se você tivesse essa mão entrando dentro de um corpo, isso me dava muita agonia, tipo, é uma coisa que eu realmente tenho muito nojo, assim, acho que Naked Lunch foi um filme que me traumatizou pro resto da vida, diferente do Incrível Homem que Derreteu que eu, eu lembro com risadas, assim que o título já, a tradução já é super sugestiva, agora esse do Cronenberg é uma coisa assim que talvez um dia, quem sabe, eu tente assistir de novo mas eu acho que não, é, é aquele que você já, já viu e já ficou, ai ah, que gastura, e essa é a série de coisas nojentas que lidam com com carne, com corpo, com orgânico, né, orgânico em contraste ali com mecânico, no caso da máquina de, de datilografar. mas tem um outro nojo meu que talvez seja mais por conta do meu cotidiano, que é nojo de ralo, ralo de banheiro, de pia nem tanto até, né, até porque aqui em casa alguém não, tem que não ter nojo de ralo de pia, porque alguém tem que limpar a pia, meu irmão não limpa, ele tem pavor de ralo de pia, agora tudo bem, agora banheiro, eu, eu sou muito fresca assim com banheiro. Banheiro, para mim, é uma coisa que tem que estar tá limpo. <risos> e, e, e tem muitas produções que exploram bastante isso, né... De um azulejo bem engordurado... De um ralo que transborda... E aí, na hora, eu lembrei do filme do Parasita... Né, do Bong um ho que tem aquela cena que eles estão sentados em cima do vaso e no meio de uma enchente o banheiro totalmente né, inundado e, e aquele vaso querendo explodir, os ralos nossa, aquilo me dá uma agonia, um nojo de, você não sabe exatamente o que está que saindo daquele, daquela água, daquele ralo parece que tudo vai ser uma sadako, sabe? <risos> do chamado, e eu lembro que eu vi o filme também do, do, do chamado, eu sei que era pra ter um certo suspense, e medo mas eu vi aquele cabelo boiando na água aquilo me dá uma agonia, um nojo daquilo e, e, então, tudo que envolve banheiro, banheira ralo e coisas assim eu tenho muita, muita agonia eu gosto de ver como parte de filme mas, às vezes, eu dou pausa e, ou Pera, não, isso é para um outro momento. Igual eu comecei a assistir uma série agora... Ai, como que é o nome, meu Deus do céu? É Strangers From Hell, que é do é uma, uma série coreana em que, que um cara se muda para Seul e ele vai para um lugar super feio, assim, super abandonada, enfim, não sei, uma pensão. E é tudo muito, muito sujo. Tipo, muito, muito sujo. E aí, eu tava assistindo o primeiro episódio, eu já tava se assim, me contorcendo, quando ele começou a andar pelo, pelo, pelo corredor, os corredores meio com mofo e tal, ele falou, não, vou ficar aqui sim. E, eu, e ela falou que o banheiro era compartilhado. Eu pensei, hum... Banheiro é compartilhado. Eu acabei de almoçar. <risos> Será que eu vejo isso? Aí eu esperei mais um pouco, aí quando chegou na cena do banheiro, só passou a vista, assim, eu falei, ai, ah, não, não consigo. Esse é o tipo de coisa que eu preciso o ver de noite, né, até por causa da iluminação e com um pouco mais de disposição, porque é uma das coisas que me deixa, assim, com, com muita agonia, eu tenho que pensar mesmo o horário que eu vou ver aquilo, senão eu fico doida.
0: É uma das coisas que vai me impedir de viver em república pro resto da vida, assim, depois que eu parei de viver em república, não tem condição mais de... de sair dividindo o banheiro com as pessoas por, por aí, cara. Eu lembro da minha irmã mais velha, que me convenceu a ir morar em São Paulo na época. Ela morava em pensão também. Ah, é tranquilo, é super baratinho. Só tem que dividir o banheiro com essas outras 30 pessoas que estão nos outros cômodos. Então, qual o dinheiro que paga? Não sei. Não sei até onde que vale a pena. <risos> tá com agonia também, tá Vanessa?
1: Nem de graça, né? <risos> Nem se te pagassem pra ficar na pensão. Eu... Vocês estavam falando de o, o homem que estava derretendo e tal... O homem que derretia... Não Você não vi esse filme, mas eu visualizei aqui na minha cabeça... <risos> o homem derretendo... Eu lembrei de uma vez que eu peguei... Quando eu era criança peguei uma, uma doença... Peguei um bicho... Um parasita chamado... Bicho geográfico... Nas costas... E eu sentia ele andando... Eu sentia o bicho nas minhas costas, sabe... E os meus tios... Eu tava na roça, né... Na, na casa dos meus tios e tal E eles, uh, eles queriam colocar gelo Pra congelar o bicho no lugar onde ele tava parado E então colocar uma agulha pra matar o bicho sabe? Eles queriam fazer um negócio assim A minha mãe foi lá me buscar E felizmente eu consegui fugir dos meus tios né, Eles não fizeram isso E aí me levou no médico <risos> E aí o médico me deu lá uns remédios lá e o bicho morreu. E aí, quando o médico falou, ah, agora tá ficando melhor e tal. E aí eu falei, sim, tá, ele morreu, mas você não vai tirar, tipo, né, Não vai tirar o bicho de mim. Ele falou, não, isso daí o teu corpo, o teu corpo absorve, o teu corpo engole. <risos> Ou seja, gente, eu, eu absorvi um bicho. <risos> tipo, <risos> deve estar dentro de mim até hoje, eu não sei.
0: É, é uma um é... Tipo metamorfose.
1: É, exatamente, depois eu fico aí perturbada Escrevendo umas coisas meio esquisitas Ninguém sabe porquê, né E <risos> eu fiquei pensando O rolê do nojo pra mim é muito com comida também O negócio do ralo, né Tirar aquelas coisas podres do ralo pra botar fora Assim, enquanto tá lavando a louça, né Eu, eu lembro que a minha, minha prima me assustava com isso Ela ia lavar louça, ela tirava assim Um monte de coisa e ficava assim atrás de mim Com o negócio na mão, assim Ah, vai te pegar, sabe eu não tinha medo dos monstros, eu tinha medo dessas coisas, assim, sabe? E eu acho que o nojo é bom porque ele também te... Ele te faz... Ele te, ele te protege, que tem o medo, né? Tipo, o nojo tem esse negócio de... É, você sente esse asco e você não chega perto de coisas que te fariam danos, né? Tipo, sei lá, vômito, fezes, comida podre, sei lá, fungos, né? Mas eu tenho muito negócio com comida, é muito mais do que qualquer outra coisa. Por exemplo, eu detesto banana, eu não sei, traumas de infância. E aí eu vejo as pessoas fazendo coisas com banana e tal, ok, hoje em dia, mas tinha uma fase que eu não conseguia. E eu escutei um podcast uma vez, um podcast de terror, assim, que inglês, e uma das histórias era o Homem Banana, e era um professor que as crianças adoravam ele, e ele fazia um bolo de banana, as crianças comiam, adoravam, e todo mundo ficou viciado nesse bolo, e daqui a pouco o professor começou a, ficar, a usar roupas amarelas, e ele começou a ficar doce, muito doce, muito doce, até que as crianças comeram o professor. <risos> e aquela imagem do canibalismo também me causou muita, muito asco, assim, e eu acho que eu acabo, esse meu nojo já vai aparecer nas minhas histórias depois, sabe? Já Escrevi sobre pessoa comendo carne crua, essas coisas. E eu sou vegana, né? Então, <risos> algumas coisas vão vazando, né? Eu lembrei de uma coisa de a ver com comida e nojo. que eu fiquei pensando, como é que eu vou inserir isso aqui na pauta? Que é uma coisa muito aleatória. Tem um lance dentro do mundo fetista chamado Splosh. O sploshing, que são pessoas que têm um kink, né? Elas têm um fetiche grande com tato. O tato é o sentido do corpo delas que é mais sensível e tal. E elas gostam de sentir texturas e sentir... É... Diferentes temperaturas no corpo e tal. E aí existe essa grande modalidade de fetiche chamado splotch, onde as pessoas se esfregam comida. Tipo, aí, sei lá, tem várias receitas que as pessoas se, se trocam, assim, tipo, ah, coloca é, sorvete com Coca-Cola, coloca mel depois e depois joga pimenta, não sor... Sabe assim? É tipo uma receita de comida, só que elas não estão comendo, elas estão esfregando no no corpo delas, aquilo. E aquilo me dá muito nojo. Eu já vi uns vídeos, comecei a ver uns vídeos uma vez sobre isso, que uma amiga minha tava tá me mostrando, querendo, tipo assim, me escandalizar. Eu comecei a ver e eu não conseguia parar de ver. Porque me causava nojo, mas ao mesmo tempo as pessoas, elas estavam tendo tanto prazer com aquele negócio, que eu não conseguia parar, sabe? É como se eu tivesse tendo um tipo de prazer olhando elas, tendo prazer, só que ao mesmo tempo me causava um nojo muito extremo ver aquilo. Então, tipo, tem um clique no, eu acho que no sentimento de nojo, às vezes, que nos atrai de alguma forma, que é é completamente insano A gente não quer nem olhar pra isso Não quer nem reconhecer que isso existe, sabe? E aí tem uma, umas galerias de arte Um tempo atrás Eu não sei se isso ainda é moda alguma galeria Mas eu sei que no Brooklyn Eles faziam um negócio chamado Sit on the cake E as pessoas levavam bolo Pras galerias de arte E elas sentavam nos bolos Tipo, sentavam de roupa, sem roupa Sei lá, a galera tirava foto E aí virava exposição, sabe? E, e sei lá, as pessoas compravam bolo de casamento sabe? Coisa tipo muito... Chique às vezes, sabe? E sentar pra sentar em cima, ou a galera ia com, com vestido de noiva às vezes e tipo se, é, se, se sujava com o bolo, enfim. Aquilo também é uma coisa que me dá, dá muito nojo, porque você vê uma bunda em cima de um bolo muito lindo, tipo, que coisa nojenta, sabe? Porque tipo, sei lá, eu queria comer aquele bolo, sabe? Só que tem uma bunda em cima dele, cara, que nojo, sabe? O nojo é uma coisa muito complexa, é simples e complexo, sabe? Esse é o meu comentário.
0: Já, já tá ótimo. Tá ótimo, a gente tem que, depois de tudo isso, a gente tem que caminhar para o final, porque cada coisa que vocês contavam, eu ia me lembrando outras também, e daqui a pouco eu vou tomar meu café da tarde, e eu espero tomar <risos> meu café da tarde em paz.
3: Eu, eu vou comer quando terminar também, e eu já tô pensando que eu preciso processar isso antes de comer.
0: Oh, dois exemplos de nojo, com horror e com morte, que eu me lembro sempre do Mil e Uma Formas de Morrer. Grande grande série, e uma forma de morrer, é, tem uma delas que é um verme que a pessoa pega e que vai para os olhos, e depois vai para o cérebro, e aí tem a imagem do verme caminhando, seguindo no olho, e se vocês procurarem, gente, no YouTube, vocês vão encontrar imagens de vermes no globo ocular, circulando pelo globo ocular. Dá muito nervoso, dá muito nojo. E o outro era a pessoa que tava numa comemoração. E a pessoa saiu de uma festa num carro daquelas limusines. Na comemoração abriu o teto da limusine e colocou o corpo pra fora. Uhul, bebida, comemoração. Abriu a boca e uma pomba entrou na boca da pessoa. E a pessoa morreu, atingida por uma pomba na boca. É uma cena muito boa também. Se vocês procurarem mil e uma formas de morrer pombo, vocês vão com certeza encontrar esse vídeo. <risos>
2: essa série é fantástica, cada episódio você fica, não... e tem uns, né, eu lembrei agora você falando tem um que, que é um dos meus medos, assim, que é, o cara morre porque ele chupa uma pastilha, que na verdade não era pastilha, é aquelas pastilhas que você coloca em, em dentadura pra, pra limpeza então ela dissolve, e ela dissolve muito rápido, então ele foi chupar aquela pastilha e começou a espumar, espumar, e ele morreu engasgado, espumado, né, por causa da espuma, e foi muito, muito rápido Rápido. E eu morro de medo, porque aqui em casa eu uso essa pastilha pra plaquinha de... Como é que fala? Ah, de bruxismo, né? Que pessoa estressada, né? Brutismo, aí tem a plaquinha, enfim. E às vezes eu fico com medo, sabe? Toda vez que eu pego a, a, a essa pastilha, eu, eu fico aquela sensação estranha de... Não lambe. <risos> Por favor, não lambe. Vai dar errado.
0: Nossa, cara, é... é assim, tá, tô me lembrando de todas agora aqui. O de comida, a mulher fazia uma dieta de suco e ela plantava as ervas dela no quintal e ela sempre colhia as ervas. E ela viu uma história de que, bom, ela emagrecesse emagrecer se ela comesse suco de grama. E ela começou a plantar as gramas dela no quintal e fazia, batia as gramas no, de manhã sempre lá e tomava o seu copásio de verde de grama batida. E ela morreu um dia. Por quê? O vizinho dela achou que tava fazendo um ótimo serviço a vizinha, sendo um bom vizinho, e, e ele jogava o pesticida que ele jogava no quintal dele e também no quintal dela. Então ela passou algumas semanas tomando suco de pesticida. E assim ela morreu. Com o corpo é. dela por dentro todo sendo corroído por pesticida. É um do, dos exemplos que me marca. O outro também é... O, porque agora eu tô lembrando de todos. O outro é... Bom, dois homens, né? Homens. Homens. A gente já viu o exemplo, o exemplo aí dos tios da Vanessa. Homens são capazes de cada coisa. Então você tem dois caras que ele... Um deles quer muito emagrecer. E só que eles não têm dinheiro pra poder pagar uma... Uma lipoaspiração. Então eles decidem que eles vão fazer a lipoaspiração em casa com um... Eles vão pegar e vão acoplar um... Um aspirador de pó super potente. E vão colocar... Ao contrário, pra poder sugar, e eles vão enfiar o tubo do aspirador de pó na barriga do cara. E obviamente vai começar a sugar tudo que tá dentro dele e ele morre. E é muito nojento, porque suga os intestinos dele. Então com essa. Quem tá assistindo não consegue perceber as expressões aqui, mas temos expressões de choque. E com elas a gente vai encerrar esse episódio e vamos lá pras falas finais.
1: O <risos> que, que eu vou falar agora, né? Não tipo, uh... sei, eu, eu pensei a mesma é coisa. <risos> O que é que
3: eu não, vou que, que é, não. depois
1: disso? Me ocorreu, inclusive, uma história do Chuck Palahniuk, que exatamente é um conto que o Ivami Zanzuki do Anticast leu uma vez. Agora eu lembrei. Eu, Ai, eu, eu amo dizer, esse que conto, cara. O que me conto, fez cara.
0: lembrar disso? Puta que... Ai. Eu amo Tripas. Chega. Gente, eu não vou descrever o conto Tripas. Do Palaniuk. mas assim, eu acho que, tem, não sei se vocês vão escrever, mas eu acho que vale as pessoas escolherem se elas querem acompanhar não, esse conto, não... basta saber que tem, ele é mítico porque reza a lenda que quando ele foi é, narrado publicamente, as pessoas começaram a passar mal. As pessoas ouviam o conto, liam o conto e elas passavam mal por conta do conto Tripas. E ele é realmente impactante e já é uma da, das dicas aqui. É... Sabe o que é
1: pior de tudo? É que esse conto é bom. É. Isso é o pior de tudo. Enfim. <risos>
0: Tá aí, encerrando mais um Não Pode Tocar, gostou? não gostou, concorda, discorda do que a gente disse, faça contato com a gente fale com a gente através do e-mail não arroba gmail.com ou das nossas redes sociais tanto no Twitter, quanto no Instagram você encontra a gente como arroba nãopodetocar, quem comanda as nossas redes é o Tiwi, o primeiro e único cão podcaster, tá um pouquinho ausente aqui, mas de repente ele volta, agora que ele tá lá curtindo as suas férias, acostumou a ficar à toa, de repente o te volta aqui vamos lá cobrar isso, tanto no Twitter quanto no Instagram, sigam e ganha uns lambejos do Titi. Tudo que a gente comentar aqui está na nossa postagem, na descrição completa do episódio em notamanuscrita.com. Acesse notamanuscrita.com para conferir outras das nossas produções, como contos, crônicas, textos de processo, artigos, fotografias, ilustrações, vídeo performance e muito mais coisa lá em notamanuscrita.com. No finalzinho da postagem, você encontra uma chave Pix e o link para o nosso PicPay. Acesse picpay.me barra não pode tocar e contribua para essa produção independente. Na descrição completa do episódio, você encontra também os contatos, redes sociais de todo mundo aqui que vocês ouviram. Então, gente, fala aí como que as pessoas podem entrar em contato com vocês e aproveitem para fazer divulgações e dar suas recomendações. Vamos começar com a Carissa.
3: Então, eu queria agradecer pelo convite. Eu tive o estômago bem revirado em alguns momentos, mas foi muito válido. É uma, uma grande experiência eu, como eu falei no início, falo bastante sobre horror e sobre gênero também, né? Gênero e raça dentro do horror. Então, falo sobre tropos narrativos e coisas do tipo. E você pode me encontrar no meu canal e no meu Instagram ou reclamando do fato de todo dia acordar brasileira no meu Twitter. Porque não é fácil. Faz... Olha, maior embrulho no estômago não existe, que é o embrulho de ver as notícias do Brasil todo dia. E
0: é isso. Você é sempre bem-vinda aqui, gente. Vale pena pena conferir o canal e seguir a Carissa também para todos esses conteúdos de qualidade. Vanessa, como que as pessoas te encontram e o que que você tem produzido?
1: ah eu tô cheio de vem aí agora, mas não posso falar de nenhum até o final do ano que vem, que ódio. É, mas vocês podem me ver reclamando desse tipo de coisa no Twitter, na arroba vanessainpixels e é o meu Instagram também, se quiser acompanhar por lá. Eu também faço parte de um podcast chamado Incêndio na Escrivaninha, então vocês podem achar o Incêndio pelo linktr.ee/barra incêndio escrivaninha a gente tem telegram enfim e agora a gente tem um twitter vai estrear daqui uns dias, acho que quando esse episódio for no ar já vai estar, tá. então, muito bem, depois de vários pedidos, as pessoas não conseguiam comentar sobre o podcast, eu que taguei três pessoas diferentes, tipo, era muito trabalhoso, então a gente tem que ter uma arroba, e também estamos no Instagram, então estende no Escrivaninha, também sou editora da Eita Magazine, a gente tá com Catarse, então vamos apoiar o Catarse da Eita, a gente faz é, uma revista bilíngue agora, a próxima edição, em português e inglês, que vai ter quatro autores com contos inéditos, de ficção científica e fantasia, com o tema comida, veja vem, é, já que já falou de comida, inclusive, alguns temas é, também no nojentinhos, então se você gostou do episódio, gostou do nojo, você pode ler também lá, que vai ter umas coisinhas, é muito bem escrito, e a gente tem autores super talentosos, e tem um autor clássico também, que fala um conto super nojento também, que tem muitos vermes, é isso, é muito, muito link, gente, desculpa.
0: Beleza, eu não vou pedir pra Fabiana passar a contato dela não, porque é da casa, né?
2: Fabiana é da casa, deixa... <risos> Poxa, mó feliz aqui das, das boas memórias esquisitas de nojo. Queria agradecer a, a, a Vanessa, a Carissa, porque. Nossa, enquanto vocês foram falando vieram várias memórias que eu nem sabia que eu tinha mais, desses flechas nojentos de rato morto no ralo do meu banheiro enfim, uma, macarron... nossa, uma macarronada que na verdade era um amontoado de vermes na rua, enfim. A adorei muito a nossa conversa, vou ficar digerindo essa conversa por um bom tempo. <risos> Obrigada gente.
1: Obrigada Obrigada pelo convite, eu sou super ouvinte do, do podcast faz um tempo então, um grande prazer estar participando <risos> desse podcast, maravilhoso Obrigada.
0: Cara, prazer nosso Sim, prazer Nossa nosso, os nomes de vocês são nomes que a gente já queria chamar faz um tempo então a gente fica muito feliz com a participação aqui, ficou muito feliz, a gente ficou com medo a gente ficou com nojo, e é assim que a gente encerra o episódio, gente se nada é muito, mas muito, muito, muito errado, semana que vem, a gente tá de volta, bora todo mundo dar um tchau
2: tchau tchau gente <risos> tchau gente, tchau Beijos.
0: valeu, falou